0: Cześć, jak tam wasz poniedziałek? Może ktoś z was ma dziś wolne albo idzie złożyć wypowiedzenie w znienawidzonej pracy. A może ktoś czuje, że jego aktualny szef nie jest w porządku, mając nadzieję, że to minie? Mam dziś dla was historię o takich szefach, którym odjechał Peron. Jakiś czas temu poprosiłam o wasze doświadczenia z toksycznymi szefami, i dziś nadszedł czas na pierwszy odcinek w tym temacie. W pełnym etacie opowiadam Wasze historie. To bezpieczna przestrzeń, w której możecie anonimowo podzielić się tym, co spotkało Was na etacie: czy zabawnego, czy koszmarnego. A dziś głównie o sytuacjach irracjonalnych i po prostu popierdolonych. Podcast. Pełny etat. Na początku chciałabym zacząć od Waszych odpowiedzi na pytanie, które zadałam na TikToku i Instagramie. Czym jest dla Was red flag u szefa? Red flag, czyli czerwona flaga, a bardziej po polsku znak ostrzegawczy. Zaczynamy. Gdy mówi, że w firmie jest rodzinna atmosfera, mój ulubiony klasyk wszystkich ogłoszeń o pracę, myślę, że widziałam to jakieś milion tysięcy razy, bo naprawdę rodzinna atmosfera i młody i dynamiczny zespół to jest chyba najczęściej powtarzające się zdanie w ogłoszeniach o pracę. I przestańmy udawać, że to jest coś super, bo praca to praca, a rodzina to rodzina. Plus umówmy się, że rodzinna atmosfera to nie zawsze jest najlepsza rzecz. Więc mam nadzieję, że wkrótce przestaniemy tego używać w tych wszystkich ogłoszeniach. Milion komplementów na początku współpracy. Myślałam, że narcyzi stosują to tylko w związkach. Muszę przyznać, że z tym się akurat nigdy nie spotkałam i jestem dosyć ciekawa, o co to mogło chodzić. A z drugiej strony nie do końca chyba. <grych> Jak się nie podoba, to tam są drzwi. To jest zdanie, które słyszałam wielokrotnie, również z ust moich pracodawców. Uważam, że absolutnie nie powinno się go nigdy używać. Jest... Yy... Po prostu niekulturalne i bardzo, bardzo niefajne. Jest tysiąc różnych sposobów na to, żeby powiedzieć dokładnie to samo, ale w taki przyzwoity i naprawdę lepszy sposób. Przestawia zaliczkę na inny dzień, gdy potrzeba kasy w danym dniu. Bardzo niefajne, duży red flag. Faktycznie tak samo jak ty jesteś związany umową, żeby wykonać swoją pracę, to tak samo twój szef jest związany umową, by za tą pracę w konkretnym dniu umówionym zapłacić. Nie potrafi rozmawiać na żaden inny temat niż praca. Rozumiem dlaczego to red flag, jest to faktycznie alarmujące, ale z drugiej strony z moich doświadczeń wynika, że im mniej rozmawiamy z szefem o prywatnych tematach albo nawet takich neutralnych, tym lepiej. Szef to szef, pracownik to pracownik i lepiej żeby żadna ze stron nie myślała albo nie udawała, że jest inaczej, bo to nigdy nic dobrego nie wróży. Gdy ma figurki anime na biurku. To jest mój ulubiony red flag z wszystkich, które mi podesłaliście, wypisaliście. Nie miałam takiej sytuacji, ale brzmi doskonale i jestem mocno zaintrygowana. I też przy okazji od razu przepraszam wszystkich fanów anime. To nie ma nic wspólnego z wami, ale szef z figurkami anime na biurku. Stop. Gdy przesłuchuje z życia prywatnego, a potem wykorzystuje to i obraca przeciwko. I właśnie o to mi chodziło chwilę temu, z tym, że nie rozmawia na żaden inny temat niż praca, bo to się zdarza często. Sama miałam takie sytuacje w życiu, dlatego najlepiej przyjść do pracy, wykonać pracę i wyjść z pracy. Jak dostałam uwagę za to, że na 12 godzin pracy usiadłam na 15 minut i poszłam na papierosa. To oprócz tego, że to jest red flag, to wydaje mi się, że też jest przeciwko prawu pracy. O ile się nie mylę, to przy 12 godzinach pracy jest chyba 30 minut przerwy ustawowo. Jestem tak na 99% pewna, bo sama pracowałam kiedyś w hotelu, gdzie zmiana była 12-godzinna. Także tutaj można spróbować oprócz tego, że napisać, że to red flag na TikToku, to spróbować się odezwać też do pipu. Gdy pyta na rozmowie kwalifikacyjnej, czy chcesz mieć dzieci, to nigdy nie przestanie mnie doprowadzać do szału. Nikt nie pyta mężczyzn, czy planują z partnerką yy, powiększyć rodzinę i czy na przykład nie będzie chciał wybrać się na urlop rodzicielski. Ale już kobietę to można zapytać. To jest tak prywatna i intymna sprawa, że absolutnie nigdy nie powinna być poruszana na rozmowie kwalifikacyjnej, czy, czy generalnie w pracy. W żadnym innym kontekście niż, właściwie nie, nie ma absolutnie żadnego kontekstu, żeby ktoś inny niż twój partner życiowy zadał ci kiedykolwiek to pytanie. Ani rodzina bliska, ani dalsza, a tym bardziej nie pracodawca. Nigdy. Nie. Ogromny, ogromny, ogromny red flag. Moja babcia od strony mamy zachorowała na zapalenie płuc i trafiła do szpitala. Miała wtedy 82 lata, a taka choroba w tym wieku to bardzo poważna sprawa. Dlatego też wzięłam wtedy tydzień wolnego, przekazując oczywiście wszystkie swoje obowiązki osobom, które mnie zastępowały. Po tygodniu wróciłam do pracy, ale zdarzyło mi się jeszcze dwukrotnie na przestrzeni 10 dni wyjść wcześniej z biura, po wcześniejszym ustaleniu z szefem, żeby pojechać do babci pomóc jest z czymś w domu, do którego na szczęście wróciła ze szpitala. Jak można się też spodziewać, nie byłam do końca w stu procentach tak efektywna jak wcześniej, bardzo się nią martwiłam, babcia jest mi bardzo bliską osobą. Byłam jednak zapewniana, że wszyscy to rozumieją, wspierają i życzą nam jak najlepiej. Jak tylko wszystko wróciło do normy, jakiś miesiąc od całego zdarzenia z nagłym szpitalem, dostałam informację, że niestety, ale mój dziadek od strony taty zmarł. Jak można się więc spodziewać, chciałam jak normalny człowiek pojechać na pogrzeb. Napisałam więc do szefa, żeby powiedzieć jaka jest sytuacja i że chciałabym za trzy dni wziąć urlop. Jakie było moje zdziwienie, gdy zamiast odpowiedzi z akceptacją wniosku i ewentualnie kondolencjami otrzymałam odpowiedź – słucham? – to chyba jakiś nieśmieszny żart. No to ja na to, nie do końca rozumiejąc, mówię – niestety, nie jest to żart. A szef odpowiada – Dopiero co podobno twoja babcia chorowała, a teraz nagle dziadek umarł? Jakoś ciężko mi w to uwierzyć. Ja w szoku, bo co to jest za odpowiedź? Nie wierzyłam własnym oczom, a to nie koniec. Pojew pisze do mnie, że jeśli to prawda, to on chciałby dostać w dzień pogrzebu zdjęcie wieńca. Bo nie będzie tolerować nieustannych zwolnień i urlopów. Praca jest od tego, żeby do niej chodzić i pracować, a jak mi się nie chce pracować, to wiem gdzie są drzwi. Pierdole, przepraszam, że się znowu wtrącam, ale what the fuck. A to nie jest koniec jeszcze. Ja niestety, będąc wtedy w trudnym stanie psychicznym, nie zareagowałam tak, jak zareagowałabym dziś, czyli mówiąc mu, żeby się pierdolił. Byłam na pogrzebie, wysłałam zdjęcie, na które oczywiście nie otrzymałam też żadnej odpowiedzi. Wróciłam do pracy i po miesiącu zostałam zaproszona na rozmowę, w czasie której dowiedziałam się, że moje wyniki nie są zadowalające, psuję atmosferę w zespole i niestety, ale muszą rozwiązać ze mną umowę w trybie natychmiastowym. Tak więc oprócz traumy, zostawiły mnie też na lodzie z dnia na dzień. Ja pierdolę, co za pojeb. Co za masakra. Naprawdę jest mi strasznie przykro, że spotkało cię coś takiego. Um, tacy ludzie nie powinni mieć nigdy władzy. Na, wydaje mi się naprawdę, że niektórym, jak dostają właśnie jakąś taką nawet mikronamiastkę władzy, to po prostu odpierdala, ale to jest tak toksik, że aż mnie wcięło i gdzieś to w głowie nadal procesuje to, co właśnie przeczytałam. Byłam świadkiem całej tej sytuacji. Szybka akcja w pracy. Kilka osób jest poproszonych o wyjazd służbowy. Poniedziałek info o wyjeździe. Trzeba podjąć decyzję tego samego dnia, wyjazd w czwartek. Moja koleżanka powiedziała, że jechać nie może, po czym na następny dzień powiedziała, że jednak chciałaby pojechać. Dla naszej szefowej to był taki problem, że dziewczyna śmiała zmienić plany, że nie dosyć, że była chamska, to powiedziała, że jeśli powtórzy się kiedyś taka sytuacja, to wyrzuci ją przez most. What the fuck? to chyba się nadaje na natychmiastowe wyjebanie z pracy, ale szefowa została tam jeszcze ładnych parę lat, bez żadnych konsekwencji, a tego typu akcji było więcej. Toxic as fuck. Krótka historia, ale konkretna, treściwa. Zgadzam się z ostatnim zdaniem, że toxic as fuck to jest też o ile się nie mylę, groźba karalna. Tutaj prośba o jakieś konsultacje z prawnikiem. Albo może moja znajoma prawniczka tego słucha i powie mi po odcinku, czy to prawda, co mówię. Wow. To straszne, że była tam jeszcze ładnych parę lat. Cieszę się, że już jej tam ostatecznie nie ma. Jak można grozić komuś, że go się wyrzuci przez most, z mostu? Jak można? Nie wiem, co trzeba byłoby zrobić, żeby można było jakoś wyjaśnić tego typu zachowanie, ale chyba nie mam żadnego wyjaśnienia, bo po prostu tak nie wolno mówić do ludzi. Jest to brak szacunku, a jeszcze w tej wersji, kiedy to jest pracodawca i pracownik i jest to naprawdę zmiana planów pod tytułem mikrozmiana, to nie jest yy, jakieś rocket science, tutaj nie pracowali nad, nie wiem, lekiem na głód na świecie jakimś tajnym i ogromnym, Alaska w ostatniej chwili po prostu ukryła tajny składnik tylko powiedziała, że jednak może pojechać, co ostatecznie chyba jest zmianą na dobre, a nie na złe. Także I'm shocked. Toxic as fuck. Jeszcze raz powtórzę za autorką tej jej historii. Znajomy znajomego powiedział, że jego dobry znajomy szuka kogoś, kto pomoże mu rozwinąć firmę szkoleniową. Spotykamy się. Nawiedzony typ wywodzący się z MWA, roztacza wizję, jakie to wspaniałe szkolenia z komunikacji i kompetencji on może robić. Na potrzeby zrobienia dobrego wrażenia i chęci dostania pracy prawie w to wierzę. Praca moja i mojej koleżanki polegała na tym, że miałyśmy dzwonić po firmach, najlepiej z Warszawy, i polecać usługi jego firmy o nazwie składającej się z inicjałów. Oczywiście, pomimo tego, że to było wiele lat temu, Nikt, no prawie nikt, nie chciał się spotykać, a tym bardziej szkolić u tego pana. Szef twierdził, że jesteśmy mało efektywne i musi zacząć nami zarządzać. No więc co poniedziałek rano zaczęło odbywać się spotkanie, na którym miałyśmy przedstawiać plany działania na cały tydzień. Wypisywałyśmy firmy, do których zadzwonimy, napiszemy, ale on ciągle nie był zadowolony i mówił, że mamy złe plany i tak się nie planuje pracy. Nie pokazał nam jednak, jak planować, ani nie podzielił się swoimi planami. W niedzielę wieczorem zawsze zaczynał boleć mnie brzuch na myśl o poniedziałkowym spotkaniu. Było coraz gorzej, a nasze plany były coraz gorsze i gorsze, więc wpędzające pana T w furię. Robił się złośliwy i agresywny. Nie pomagało nawet kilka wyżebranych spotkań z działami HR, na których ponosił klęskę w ogniu krzyżowych pytań. To pewnie też była nasza wina, że wyzwoniłyśmy jakichś wrednych ludzi, którzy nie docenili kunsztu pana T. Pewnego dnia oznajmił, że ma dla nas super niespodziankę i prezent. Po godzinach pracy zabrał nas do salki szkoleniowej, gdzie przez trzy godziny maglował w jakiejś emfazie, jak zarządzać czasem, jak ustalać priorytety w zgodzie z siedmioma nawykami działania Stevena Covey'a itd. Tak Czyli wszystko, co wałkował jako nie. Diament w M. -Wayu. Na końcu powiedział, że nadszedł czas na nasz prezent. Była to kartka z namalowanym skarbem. Tym skarbem było. Boom, drudu, boom, boom, jego szkolenie dla nas. Niestety, szkolenie nie przyniosło żadnego skutku, bo pomimo znajomości zasady Pareto i innych nowych umiejętności, nikt nie chciał zamawiać szkoleń u mierzącego wysoko pana T. Kiedy się zwalniałam, powiedział, że jestem złym pracownikiem i nigdy nie będę dobrze pracować. Bardzo się mylił. Z tego co wiem, firma szybko się zamknęła i pan poszedł pracować do kogoś na etat. Ciekawe, czy musiał robić plany działania na poniedziałkowe spotkania. <grych> Też jestem ciekawa. To jest pytanie, które bym zadała, gdyby nie to, że pojawiło się na końcu historii. No taki y, trochę szef jak z serialu The Office, jak Michael Scott, przy czym Michael jednak był w jakimś tam sensie bardzo cool, a... Tutaj pan T, jak go nazywasz w liście, yy, średnio. Ale to myślę, że wynika właśnie z jego przeszłości i tego, jakie ktoś mu kiedyś zrobił pranie mózgu yy, w firmie. A mam wrażenie, że potem często się przenosi te takie dziwne nawyki na swojej firmy i próbuje się to wprowadzić w zupełnie innych strukturach. Ale tak czy inaczej hitem absolutnym jest kartka z namalowanym skarbem, żeby na końcu okazało się, że tym skarbem jest i jego szkolenie dla Was. Moja szefowa sprzed kilku lat uwielbiała podkładać świnie każdemu swojemu podwładnemu. Uwielbiała też micromanaging, ale w takiej formule, w której jeśli jako pracownicy mieliśmy do niej jakieś pytanie, wątpliwość, zawsze była strasznie zirytowana, że o coś pytamy, że wszystko jest na jej głowie. I odpowiadała z wielką łaską, nawet jeśli była jedyną osobą, która znała szczegóły od klienta. Jeśli jednak okazało się, że o coś nie dopytaliśmy, robiła wielkie grupowe spotkania, na których krzyczała, że ile razy ma nam powtarzać, że jeśli czegoś nie wiemy, to przychodzimy do niej i pytamy. Zawsze jest dla nas. Prawda jest taka, że zwyczajnie baliśmy się często o coś zapytać, bo była okropnie nieprzyjemna. I każde ewentualne pytanie rozpoczynało falę jej braku zaufania. Zaczynała wtedy na okres całego projektu traktować taką osobę jak absolutnego debila. Sytuacja, którą zapamiętałam najlepiej, to moment, gdy szefowa sama pracowała nad jakimś dużym projektem i w międzyczasie wpadł jej brief na coś mniejszego, co mi zleciła. Kilkukrotnie pytałam o termin wykonania, by móc zaplanować realizację między innymi swoimi obowiązkami. Za każdym razem odpowiadała tylko, że spokojnie, to będzie potrzebne dopiero po tym, jak ona skończy swoje rzeczy, wtedy jeszcze wspólnie usiądziemy, wszystko przejrzymy i ewentualnie coś dodamy, zmienimy. W związku z tym, mając zadanie wykonane w 90% i wiedząc, że szefowa ma swój projekt do środy nadchodzącego tygodnia, poprosiłam o wolny poniedziałek. Zgodziła się. W mój wolny poniedziałek o godzinie ósmej zadzwoniła do mnie, że gdzie jest mój projekt, czemu nie jest gotowy. Powiedziałam więc, że termin miał być najwcześniej w czwartek, tak mi przekazała. No i afera, że ona ma tyle na głowie i że teraz jeszcze to i że mam natychmiast siąść do komputera i to zrobić i czemu wzięłam wolne. Oczywiście nie muszę chyba dodawać, że nie było sensu nawet dyskutować. Gdy kolejnego dnia wróciłam do biura, Wzięła mnie na chwilę przed spotkaniem całej firmy na bok i zaczęła mówić, jak to zachowałam się skandalicznie i żeby to był ostatni raz, bo ona nie będzie nikogo niańczyć w tej firmie. Gdy próbowałam wspominać o tym, że kilkukrotnie prosiłam o deadline i go nie otrzymałam, to powiedziała, że mogłam się domyślić, <głosy> Przepraszam. że ma to być ostatnia taka sytuacja, ale w związku z tym, że nigdy wcześniej nie zrobiłam takiego fuck upu, to niech to zostanie między nami. Po czym 10 minut później powiedziała o tym całej firmie na spotkaniu jako przestrogę dla innych. Na koniec powiem tylko, jakby tego było mało, że jej złotymi zasadami było to, że 1. Nie mogłeś być w niczym od niej lepszy, nawet jeśli chodziło o prywatne hobby. 2. Praca jest najważniejsza, ale tylko ona faktycznie pracuje i może na nią narzekać. 3. Nawet jeśli przychodzi do biura o 10 i wychodzi o 19, to jako jej pracownik powinieneś wychodzić po niej, bo tak wypada. O, Boże drogi, przypomina mi to ym, dużo moich doświadczeń różnych w pigułce i brzmi to jak taki typowy problem międzypokoleniowy w pracy, kiedy znaczy przede wszystkim jako, brzmi jak totalny micromanaging w połączeniu z absolutnym brakiem komunikacji. Masakra. Ale to też brzmi jak taki problem z różnymi pokoleniami, które się stykają w jednej strukturze. Szczególnie ta ostatnia jej zasada o tym, że jeśli przychodzi do biura o 10 i wychodzi o 19, to zakłada, że ty jako jej podwładny i osoba młodsza będziesz w tej pracy dłużej. To brzmi jak takie zetknięcie może nie boomera, ale takiego milenialsa starszego z Gen Z albo z zilenialsem i takie siedzenie dupo godzin tylko dlatego, że to wypada, to jest taki absurd i cieszę się, że to się powoli zmienia, ale mam wrażenie, że Polska mogłaby wygrać jakiś konkurs na dupo godziny na etacie. Bo często jest tak, że nie pracujemy zadaniowo albo w tych wszystkich ogłoszeniach o pracę jest tyle napisane o tym, że pracujemy zadaniowo, jesteśmy elastyczni, wolimy, żebyś poszedł do domu wcześniej, jeśli wszystko zrobiłeś, a potem się i tak okazuje, że możesz pójść do domu wcześniej o 10 minut, skoro wszystko skończyłeś. A wiem, że na Zachodzie, czy nie wiem, u moich przyjaciół, którzy pracują ym, właśnie chociażby w Niemczech, to wygląda kompletnie inaczej. Jeśli zrobiłeś swój projekt, wykonałeś zadanie, które miałeś dzisiaj wykonać, nie masz też żadnego nadchodzącego zadania, którym się możesz już zająć, to po prostu możesz wyjść i odpocząć, bo po prostu potrzebujesz tego, żeby się zregenerować, a nie, że potem siedzisz przez kolejne na przykład cztery godziny pracy. Szczególnie mówię też o branży kreatywnej, bo żeby być kreatywnym to też trzeba odpocząć i dać swojej wyobraźni i mózgowi po prostu odpocząć. A potem siedzisz te cztery godziny i udajesz, że coś klikasz w komputer albo przeglądasz Face'a i jakby... Czekasz na 16 czy 17, żeby nie było, że wychodzisz za wcześnie, bo twój szef uważa, że jakby inaczej jesteś złym pracownikiem. No absurd kompletny. I apeluję do wszystkich pracodawców, jeśli jesteś zadowolony z pracownika, wykonuje swoją pracę, to zaufaj mu, a na pewno będzie pracować jeszcze lepiej dla ciebie. Pozdrawiam serdecznie. I zapraszam na kolejną historię. W dzień swojego ślubu musiałam robić prezentację dla mojej szefowej. Zapowiada się doskonale. Ledzimy. W ostatniej pracy, zanim zaczęłam urlop macierzyński, miałam kilka lat starszą od siebie szefową. Była wymagająca i widziałam, że dla niektórych pracowników jest bardzo nieprzyjemna. Ja zawsze miałam z nią jednak spoko kontakt. Do czasu, gdy się zaręczyłam. Zmiana w jej zachowaniu była o jakieś 180 stopni, Podejrzewam, że była zwyczajnie zazdrosna, bo sama od 10 lat była w związku, ale nadal się nie zaręczyła, na co ewidentnie czekała. Bardzo szybko z narzeczonym ustaliliśmy datę ślubu i podróży poślubnej, więc prawie z rocznym wyprzedzeniem zaplanowałam urlop. Pracowało mi się coraz ciężej, była dla mnie bardzo nieprzyjemna, tak jakbym zrobiła coś potwornego, zawiodła na pełnej linii albo straciła ogromnego klienta. Potrzebowałam pracy i kasy na wesele, więc postanowiłam zagryźć zęby i pracować dalej. Ślub zaplanowaliśmy na piątek, a podróż poślubną dopiero miesiąc później, więc samo wesele miało być tylko jednym dniem urlopowym. Cały tydzień pomagałam szefowej w prezentacji, którą miałam mieć w dzień mojego ślubu. W środę zamknęłyśmy całość po wielu zmianach, więc z czystą głową w czwartek zrobiłam jakieś małe rzeczy, tak by przeżyć swój piątkowy ślub z czystą głową. Dzień zaczął się idealnie. Pojechałam do fryzjera i na makijaż, zadowolona i podekscytowana uroczystością i moim dniem, aż tu nagle telefon od szefowej. Pomyślałam naiwnie, że może dzwoni z wymuszonymi życzeniami, ale usłyszałam tylko – Cześć, słuchaj, w nocy uznałam, że jednak chcę zrobić zmianę w dwóch slajdach. Czy możesz mi to asap zmienić? Potrzebuję tego na już. Zaskoczona mówię, że – Hej, rozumiem, ale ja mam dzisiaj urlop w związku z moim ślubem. A ona na to pyta, a o której masz ten ślub? O 16? No to dopiero za 4 godziny, a ja potrzebuję tego za max godzinę. To dla ciebie przecież 5 minut pracy. Gdy powiedziałam, że jestem właśnie u fryzjera i nie mam przy sobie laptopa, bo nie spodziewałam się, że będzie mi potrzebny, to strasznie zdziwiona nie potrafiła zrozumieć tego, jak mogłam nie wziąć go na wszelki wypadek, gdyby coś działo się w pracy. Zepsuła mi humor potwornie na dłuższy czas dramat. W poniedziałek w biurze zaprosiła mnie na spotkanie, na którym dowiedziałam się, że nie podoba jej się, jak mój stosunek do pracy się zmienił przez ostatnie miesiące, że to jest jej ostatnie ostrzeżenie, bo już ma dość wymówek i jeszcze by teraz brakowało, żebym zaraz nagle obwieściła ciążę i zostawiła ją na lodzie po tym wszystkim, co dla mnie zrobiła. Po tym wszystkim właśnie, co dla mnie zrobiła, po mojej podróży poślubnej zwolniłam się, a chwilę później zaszłam w ciążę. Oh, wow! Przede wszystkim gratulacje z okazji Bobasa. A jeśli chodzi o szefową, to ja bardzo kocham szefów, którzy mówią, że to dla ciebie przecież 5 minut pracy, kiedy zazwyczaj wcale to tak nie wygląda. I każdy raz, kiedy szef mówi, że to dla ciebie 5 minut pracy, to jest prawdopodobnie jakieś 40 minut pracy. A, a gdyby sama potrafiła zrobić to w 5 minut, to pewnie by to zrobiła. Jak można w dzień ślubu zrobić coś takiego? I co jeszcze kobieta kobiecie. I wiadomo, każdy ma trochę inne podejście do tego typu uroczystości, ale styl jakby. Nie, nie mam słów trochę. Generalnie na te dzisiejsze historie. Często nie mam słów, bo jestem w szoku i wydawało mi się, że widziałam już wiele, ale okazuje się, że to jest jakaś po prostu yy, skrzynia bez dna, masakra, masakra. Cieszę się, że odeszłaś, cieszę się, że dłużej już z tym nie tkwiłaś, tylko jeszcze zagryzłaś zęby do tej podróży poślubnej, a potem za to wszystko, co dla ciebie zrobiła, postanowiłaś po prostu odejść i życzę wszystkiego najwspanialszego. Mam nadzieję też, że ta szefowa odnajdzie szczęście w życiu, tak żeby nie musiała się pastwić nad pracownikami, którzy spełniają jej wielkie marzenie o nie wiem w sumie czym. Jak wszyscy raczej zdajemy sobie sprawę, jesteśmy tylko ludźmi i ludziom zdarza się szczególnie w okresie chorobowym na przełomie zimy i wiosny chorować. Przytrafiło się to też mi. W weekend zaczęłam się źle czuć, gorączkować i z testu wyszło mi, że mamy grypę. Od razu w niedzielę napisałam do menedżerki, że dostałam L4, jest mi to i to, więc w nadchodzącym tygodniu mnie nie będzie. Ale udało mi się już wszystko przekazać koleżance, która zajmuje się tym samym obszarem, więc w razie czego ona wie dokładnie co i jak. Dostałam odpowiedź, że okej, okay, jasne i życzy mi zdrowia. To było moje pierwsze L4 w tej firmie, więc uznałam, że wszystko jest OK. Myślałam tak do około 10 rano w poniedziałek, gdy zaczęły przychodzić do mnie pierwsze wiadomości z pytaniami, uprzedzając, nie były to pytania, na które ktoś inny nie znał odpowiedzi. Czułam się naprawdę fatalnie. Nawet zrobienie sobie herbaty było wyzwaniem. Gorączka 40 stopni, a wiadomości przychodzi coraz więcej. Ale odpowiedziałam i przysnęłam, jak to się zdarza przy takiej chorobie. Obudził mnie telefon od mojej menadżerki. Czy widziałam jej maile, czemu nie odpisuję? Zgodnie z prawdą powiedziałam zachrypiałym głosem, że spałam. Zapadła cisza, a po niej – no, ale teraz już słyszę, że nie śpisz, także proszę odpisz. Naiwnie tłumaczyłam sobie to tym, że jest poniedziałek, nagle zachorowałam, muszą się jakoś zorganizować pod moją nieobecność. We wtorek dostałam z kolei zaproszenie na wideokola. Zapytałam, czy to przez przypadek, bo ja jestem na L4. I na to odpowiedź – przecież siedzisz w domu, możesz się spotkać. I wiecie co? Wzięłam udział w tym kolu. Naszpikowałam się lekami, uczesałam włosy ostatkiem sił. Okazało się, że byłam tam kompletnie zbędna. Nie została poruszona absolutnie żadna kwestia, która dotyczyła mnie i mojego zakresu obowiązków. Były jakieś mikrotematy organizacyjne, które mogły być mailem i to krótkim. I tak przez cały tydzień, nawet jak próbowałam postawić granicę, przypominając o L4 i o tym, że jestem serio chora. Po powrocie z L4 w biurze przywitała mnie menadżerka tekstem. I jak? Wyzdrowiała królewna? Ja pierdolę. Przepraszam. Ale, yy, Jezu, nienawidzę tego, jak pracodawca nie rozumie L4. I to jest nagminne. I ja się z tym spotkałam milion razy. I oczywiście rozumiem, że czasami są jakieś takie podbramkowe tematy. I czasami jest tak, że Pracownik jako na przykład jedyny zajmuje się jakimś obszarem albo tylko on ma jakąś wiedzę, więc wtedy wysłanie wiadomości jest jak najbardziej okej, okay, pewnie. Ale takie rzeczy, które mogłyby poczekać albo ktoś inny je wie po prostu, to jakby nie rozumiem tego, bo pracodawcy powinno przynajmniej moim zdaniem zależeć na tym, żeby pracownik jak najszybciej wrócił do zdrowia, a więc też, żeby mógł jak najlepiej wypocząć, a nie wypoczniesz, kiedy... Z jednej strony masz gorączkę, ledwo żyjesz, a tutaj jeszcze musisz się skupić i spróbować pracować jak gdyby nigdy nic. Jest mi bardzo przykro, że tak wyglądało twoje chorowanie i mam nadzieję, że już tam nie jesteś, bo jeśli się nie szanuje pracownika, to, to się raczej nie zmieni i nie poprawi. A tekst z królewną, mm, naprawdę, kim ci ludzie myślą, że są? Serio, kim są? To już była ostatnia historia na dzisiaj, a moje spostrzeżenia po tych wszystkich historiach są takie, że po pierwsze niektórym ludziom, jeśli dostaną trochę władzy, jednocześnie nie mając absolutnie żadnych predyspozycji do pozycji lidera, odpierdala i chyba się ze mną tutaj zgodzicie, wydaje mi się też, że żyjemy w takich strasznie dziwnych czasach transformacji kultury pracy, Osoby na stanowiskach dyrektorskich, właściciele firmy zazwyczaj są tacy, wiecie, przesiąknięci tym kultem zapierdolu, zupełnie nie rozumiejąc innego podejścia i tego, że po prostu trzeba jakoś tak sobie zmienić priorytety. Ja się sama złapałam jakiś czas temu, że podważałam podejście Gen Z do pracy, a teraz kompletnie myślę inaczej i czekam wręcz, aż Gen Z będzie na tych najwyższych stanowiskach, bo dopiero wtedy okaże się, że można pracować w konkretnych godzinach, szanować swój czas i ufać pracownikom. Nie jest oczywiście tak, że nie wiem, żaden millennials czy zilenials tak nie postępuje już teraz. Może wasze firmy robią już teraz te rzeczy, ale y jeśli jesteś Gen Z i masz firmę, to napisz do mnie diema, a ci swoje CV. <laughs> Z tego miejsca chciałabym pozdrowić serdecznie moich byłych toksik pracodawców. Wiem, że słuchacie. Tych nie też oczywiście ściskam. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się podobał, to podeślijcie koleżance, koledze, siostrze, bratu, dziewczynie, chłopakowi. Komu tam chcecie, będzie to dla mnie znaczyło naprawdę wszystko. Cieszę się ogromnie, że z każdym dniem mamy coraz więcej osób na pełnym etacie. I czekam na Wasze historie na Instagramie Pełny Etat. I na mailu gmail.com Życzę Wam klasycznie mało deadline'ów, miłych szefów i zero micromanagingu. I jeszcze chciałam tylko tak na koniec y, serdecznie pozdrowić sąsiada za ścianą, który robi sobie od miesiąca maraton serialu Rancho, ale w takiej wersji napierdalajmy najgłośniej jak się da, żeby sąsiad za ścianą też usłyszał. Ja jestem tym sąsiadem za ścianą i jestem aktualnie schowana już za ścianą ubrań i jestem w pokoju, który jest najdalej od tego pana, ale i tak słyszałam go w słuchawkach, więc serdecznie pozdrawiam. Jeśli słyszeliście jakieś fragmenty Rancho, to przepraszam, chyba że jesteście fanami, no to taki fajny dodatek. Ja nazywam się Magdalena Siewiera, a to był pełny etat.